0: Etter nesten en måned er hotellstreken over. En seier, sier fellesforbundet. Vi måtte gi oss på det viktigste punktet, innrømmer NHO. Ordføreren i Sørvarang og Håper i Barentshavet vil redde Nord-Norge. Snakk om å være naiv, sier Naturvernforbundet. De drømmer om arbeidsplasser som aldrig blir noe av. Og liker du fuglesang? Fra og med kan det bli lov å jakte på de små sangfuglene, og det opprører mange. Velkommen till ukeslutt. Jeg heter Daniel Eriksen. Vi ska også debattere om det er greit å sole seg toppløs, men først. I natt ble hotellstreken avblåst etter nesten en måned. Mellom 700 og 800 bedrifter har vært rammet. Det betyr att 7200 hotell- og restaurangansatte må tilbake på jobb for en halvtime siden. Men det gör det nok med et smil om en For Jørn Eggum, forbundsleder i fellesforbundet, du kaller det en seier. Hvorfor det?
1: Fordi vi har fått innfrid det som er våre viktigste krave, nemlig retten til at våre medlemmer skal forhandle lønn lokalt på, på sine bedrifter. Og fordi at vi har fått et, et rimelig godt økonomisk krav eh, Løsning så gjør det at vi, vi henger ikke mer etter industrien enn det vi har gjort før. Vi får muligheten til å forhandle lønn på den enkelte bedriften i framtiden, som gjør at vi kan ta del av mer av den som vi er med å skape. Så dette er et bra oppgjør for oss. Når det er et prinsipielt krav, så er det alltid vanskelige vanskelig spørsmål. Og når du får det helt innfrid, ja, så da er vi veldig fornøyde, og det er klart en seier.
0: Jostein Hansen, du leder forhandlingene fra NHO Reiseliv. Når motparten er så fornøyd, betyr det at dere har tapt?
2: Nei, det betyr ikke i, i, i mitt hodet. Eh, det er hyggelig at Jørn er fornøyd. Eh, vi har også fått eh, våre ting, og, og det er en balansert avtale. Vi måtte gi oss på prinsippet, men vi fick in våre villkor, som var vil, viktig for oss i den sammenheng. Og så fick vi innfritt et annet krav fra vår side, så vi snakket vel om å bytte noen principer her. Hvor mye har den streken her kostet dere? Det vet vi ikke. Det varierer veldig fra bedrift til bedrift. Her er det bedrifter som har vært helt stengt, noen har vanlig drift, og noen har mer eller mindre redusert drift. Så de taper jo omsetning, men de har jo også spart noen kostnader. Så hva tapet er totalt sett, eller for den enkelte bedrift, har vi ingen oversikt over.
0: Jørn Eggem, denne streiken ble lang. Hva om må legges ned, og dine medlemmer ikke lenger har noen jobb å gå til?
1: Det tror jeg ikke, men det får vi så selvfølgelig se. Og de kravene vi har stilt, de borger ikke for at bedriftene burde være ute i en konflikt i en måned. Dette må vi i hvert fall begge to til ansvar for, for det har vært trangsynte arbeidsgivere som brukte lang tid å bemodnes på helt greiere ferdighetskrav, som er helt vanlige i resten av det private næringslivet.
2: Vil du svare på det? Ja, det vil jeg gjerne. Vi er enige om mye, men ikke akkurat på det. Vi har hatt delte meninger om det prinsipielle vanskelige spørsmålet, som Bjørn sier, både blant kjedene og fritstående bedrifter. Og selv om de ikke har fremstått sånn, så har vi faktisk jobbet med dette spørsmålet nesten fra streiken startet og til i natt med å finne akseptable løsninger for begge parter. Og det har vært vanskelig. Mhm.
0: De strekene var altså tilbake i jobb for en halvtimme siden. Betyr det at folk som har boket hotell kan regne med at alt er tilbake til normalen i dag?
2: Det kan de nok regne med på de fleste steder. Men jeg vil jo anbefale att de tar en telefon til det hotellet de har boket på.
0: Vilka reaksjoner har du fått fra de strekene? Jeg har fått bara
1: gode tilbakemeldinger så langt. Nå har jo telefonen ikke stått i den rister noen sosiale medier i gang, så sånn at det, det har vært en lettelse, tror jeg, at streiken er over, for det er tungt å være i en konflikt, men så en glede om at vi klarte å få innfridt dette kravet, som vi har sett har vært en hard nødt for arbeidsgiverne også, så medlemmene er nok veldig godt fornøyd med det.
0: Da sier vi takk til deg, Jørgen Eggum i Fellesforbundet og Jostein Hansen, forhandlingsleder i NHH Reiseliv. Du får fortløpende information om denne saken i våre sendinger og på nrk.no utover dagen.
3: Og derfor er det viktig at lokalpolitikerne nå ser på de utfordringene de står overfor og stiller spørsmålet. Står vi sterkest sammen med andre for å kunne gi innbyggerne våre gode tjenester i ti som kommer? Eller står vi sterkest alene?
0: Ja, dette eksistensielle spørsmålet fra kommunalminister Jan Tore Sanner er høyaktuelt i mange små kommuner akkurat nå. For hvem ska bidra til Sanners store planer om å slå sammen mange av de 428. kommunene Norge har? 13 syndmørskommuner holdt folkeavstemning denne uka, og svært få dem ville ha noen forandring. I Volda og Ørsta ble det nei til sammenslåing. Og Kjell Kjellen Bigset, du er en av de som er sterkt imot sammenslåing. Hvordan feirer du att det ble nei?
4: Oj altså, goddag æællendig Kjell, set i glade situation. Altså, og sag i f fejre i hejle nott. I ettersvle drokke lking kost med over andeige så varteslik. Så ik har <laughs> det tankt.j!
0: Så i tro hegle, hvor for vilbli et fejl der du bor og bli slott sammen med volda.
4: Ja, och så det alltså med volda. Nå bor jeg i Nå har vi slåst med våld. Nu bor jag härsta. har med slost med våld. Såira dinosaurer har gettrampar runt där, men blir inte eniga om steikgestöv. Det är så var ett galne hus. Vi kan inte dele på dricka vatten, ingenting. Og så plötsligt så ska han här är sånna var oss ett tvångsvårdsskap. Nej, vad du kan. Det där går inte det. Og det var som så sa aldri i livet om vi skal slå ihop med vold da. Punkt om ja.
0: ja, det er nettopp denne Sander jeg har lyst med deg om, for det er usikkert om folkets vilje vil bli respektert til syvende og sist. Kommunalminister Sander har jo sagt at det er kommunestyrene som bestemmer. Hva synes du de om det?
4: Ja, altså det var det neste. Altså nu skal med bruke tid og kraft på å gå til valglokaler og si hva vi mener, og jeg får med min folke og går i tog og lager et hensikkesleben her, og så skal det begynne å tvinge de hjørne. Da snakker vi tvangst, ekteskap da, han der er sann her kan ta sin tur hit så skal ta den på i fergetur han sent glømmer og da blir det svele og kaffe til han forstår hvor alvorlig dette her er sånn at det bare gløm det her bestemmer folket ja
0: det SV, er svel og kaffesmerkuren, altså. men, men hvis Ørstad i fremtiden likevel skulle blitt så sammen med Volda, hva gjør du da? Ja.
4: Nej da flytt dig Da flytt deg. Det, det, det er det samme. Hvor du bor forresten? Bor du i Oslo eller noe sånt? Det samme sier seg til deg. Ja, ja, nå skal du slå deg ihop med kautokreino, enten du vil eller ei. Du skal gå rundt i sånn her samme dress. Du kan ikke tvinge folk til steikestøvn. Du far ferdig til Spanien, for da har du akkurat hva du vil. Hele døgnet. Du drikker sangria til du stup i søvn. Så det er topp. Der kan jeg vara pensionist fare hjemme en gång for 14 dager, og levere sånn timekort på NAV, eller hva jeg tar, kan dere kalle det? Det er greit.
0: Ja, Legger jeg opp til
5: krig,
4: så skal få det.
0: Du ska ikke tilbake til byggsett, altså? Ja,
4: ja, det är jo et alternativ, men det der flytter jeg fra, så altså, jeg kildet tre ganger, og jeg har noen ekstkjæringer, noen styr på byggsett her på Hareidsland. Jeg kan ikke fare tilbake dit og begynne å trøde i gammelt oppsjåp. Nei!
0: Men det er ikke alle som frykter kommunesammenslåing, altså. På Hitra sitter det nemlig en kjent ordfører med et stort ordføreskjede, som man godt kunne sig seg ble enda litt større. Og Roy Myhren Talseth, er det som er så bra med kommunesammenslåing?
6: Altså det som er min tankegang da, spesielt som har prøvd å få over på Hitra, og det har jo fungert veldig, det er jo litt sånn at jo flere som er med på festen, jo hyggeligere får vi det. Och ju och ju himmel blir det fördelat ut så. Sånt man alltid det er som på en en et i en konfirmation till exempel det är ju väldigt aktuellt nonda det är ju att man tar med sig en och en ting in till inte til festen och då blir ju en rättlig fest sant? Och det er jo väldigt bra eh så man bara pass på att sammen sammanträffar med att få cartsain. Det, det er jo det viktigste da, at man prater sammen.
0: Du er jo ordfører på HITRA. Hvor mange ja. kommuner kunne du tenke deg at HITRA slår seg sammen
6: med? Nei, vet du hva? Altså, der er jeg litt mer sånn, man kan jeg få? <laughs> altså, jeg, jeg er ikke så opptatt av, altså, det jeg kanskje mest opptatt av er vel litt sånn at vi bare er litt sånn tidlig av, avtale. Hvem som skal fortsette å være ordfører eh, på da Store HITRA, som vi kan kalle det. Det er det viktigste for meg, og der stiller jeg selvfølgelig min kompetanse til rådighet, og jeg håper jo at, ja, at det blir en formalitet, at man kan bare fortsette å ha med i hvert fall god stort sammenhør, og det er jeg jo veldig innstilt på. Jeg er litt sånn som Nils Sørneigen, han er jo fortsatt en mentor i Rosenborg, for å si det sånn.
0: Og bør ordfører smykke da kanskje øke i størrelse?
6: Jag alltså är ju är ju väldigt för vad ska man säga si, jag är inte rädd janteloven på den måten. Jag tänker ju att liksom det smyckebör ju genspejla hur många altså, styrrelsen på på själve delen då. Så så jag jag syns ju att smycket så stort som överhuvudet möjligt. Och det bare bara sån teopolysning alltså vem som ens kan egentligen vara ordförer står sånn i minna ju. men jeg, men jeg har nog i alla fall en stark rygg så jeg, og en god knä. Så jag klarar nog att bära ett ett smycke för för det hintar om den då. Där jag kan gå till stil mig till på det alltså.
0: Ja, vi så att ta någon telefon åter till min egen hemkommun, det kunde kanske Kristiansand kommunen fått mig vart med i Storhitra.
6: Alltså Kristiansand har helt fantastiske innovative måtar att tänka på och de är jättevälkomna att vara en del av Storhitra vis det är uh, mulig, de har ju både Kilden kulturcenter det är ju väldigt fint så Christiansand dyrepark hade varit väldigt fint att få ner vår post så gärne får mig
0: det är ju inte ja. så mange kommuner som är villiga att slå sig samman bekymraruket det där
6: ja alltså eh uh, jag tänker ju att uh, hvis vi gick vill så kanske att du ska Och så kan ju folk lära sig att anpassa, sant? Och det är ju ett land när med det att vi på Hitra för exempel har vi ju 50 till olika nationaliteter. det får vi til å funka fint vi. Så sånn att där tror jag är det egentligen mer då att bli en del av Storhitra och du kommer inte att angra på det. vi har flottte, flott natur och massa laks lax och by på så det är alla jättevälkomna och og lite knuff fra Stortinget synes jeg da hadde gjort,
0: da. Det var jo veldig hyggelig å høre. Takk til deg, Roy Myhren Talseth, også som komiker i Jon Bryngott. Og så må vi også takke Thomas Riste, som spilte Kjellen fra Ørsta. Se for deg en ung, vakker kvinne med langt krøllete hår ved siden en gigantisk sykkelpokal på forsiden av et magasin. Titelteksten er som følge. En vakker premie. Men hva er det egentlig da som er premien? To sykkelfantaster har sig seg lei på det de kaller seksisme for kledd som cykling og tar et oppgjør med både arrangører og redaktører i Dagbladet denne uka. Ukesluttsrapporter Linn Gabrielsen møtte en av dem på sykkeltur.
7: Yngborg Gribu liker å sykle fort og langt.
8: Det det aller første sykkeløp jeg så, da var jeg seks år gammel, og ble dratt med pappa ut på Rynberget for å se på VM. I regn og vind. Da kom de forbi opp flere ganger. Jeg skjønte jo ikke da at, at de syklet runder i Oslo før de kom opp. men jeg, jeg ble støndig der og sa, her kommer de i kjempefart. Og sykkel ved med Oslo 1993. De gjorde inntrykk. Det. Ja.
7: <laughs> det som ikke gjør like godt inntrykk på Ingeborg er kjønnsdiskriminering i sykkelsporten.
8: Det verste jeg har fått, det har jo... Det en som ropte til meg at uh, det hadde gått mye fortere hvis du trente av den uh, feiterevaen din. Men det hadde vært noen uh, sexy lady. Hva gjør du med det da? Jeg synes jo ikke där er noe gøy. Uh, da jeg fikk uh, den, uh, at det hadde gått fortere om du trente av den feiterevaen din, da ble jeg så sur att jeg egentlig hadde lyst til å bare hoppe av sykkelen og kaste den og gåre. Og gi opp, men... Uh, ja, jeg gjorde jo ikke det.
7: <laughs> Sammen med Silje Mosgren driver hun sykkelbloggen Les Flandrien. igjen. Der slår de ned på alt fra styreteipreklamer, hvor teipen er surret rundt puppene i stedet for sykkelstyret, til sykkelmagasiner som publiserer bilder som for eksempel et av en dame i Rosa Volantop, som gir en pizza til syklisten Tom Dumoulin under Giro d'Italia, med teksten «Mye snatter i Italia».
8: Sånn som bildet er satt upp, så føler jeg at det snaddere i dette tilfellet kan vise både til hunddama som overrekker den pizzaen, och til pizzaen.
7: Vi har satt oss under fargerike vimpler og lenker med sykkelkepser på sykkelkafeen Peloton i Oslo med en bunke sykkelblad.
8: Vi kan vise hvordan det brittiske Cycling News har valt å publisere samme bildet så har de klippet bort damma, og så har de bare Tom Dumoulin som får den pizzaen, og da skriver de pre race carb loading, altså at han trenger mange karbohydrater for å holde ut den etappen i interdietallet. Det er samme bilder, det samme fotograf som har tatt det, men det er to blader som har valgt å fremstille det, veldig annerledes.
7: En av redaktørene, Kjetil Rakkenes Anda i sykkelmagasinet, forsvarte bildebruken i Dagsnytt 18.
9: Men når det kommer til disse to bildene som de først viser til i sin blogg, i tillegg til det tredje som nevnes her i dag, så, så vil ikke vi si at det er noe seksistisk i det hele tatt. Vi skjønner veldig godt at det reageres, men, men vi vil ikke være med på at det er seksistisk.
7: Er det dere som ser bildene med vrangebriller?
8: Jeg vil jo si at den, de har dratt den humoren veldig langt, og de prøver gang på gang å si at det er humor, men det er noe med den gjentagende eh eller objektifieringar på kvinnors bekostning hade det varit en gång så kunde man kanske lagt en diskussion runt att okej okay, vi ska inte göra det igen men när de då säger att vi kommer inte att förändra något på vår måte och publicera på vet vi så säger de att de syns det är helt grejt
7: Inne i og det lokala smöres kedjer åder skiftes slanger och girvajre vi ber de cykelintresserade gästerna om att tolka vad som är snaddere
0: i bilden. <laughs> ja, detta är Italien, inte Norge, ikvatt. Och där är det lite annan kultur. Så Nej, ja, jag är väldigt glad i pizza, men også, en pen dame også. Så er det var en fin dama också. Egentligen så är det pizzan,
10: och så är det väl egentligen hur dama. Eh, som ett slags symbol i en i forbindelse med cykel och ja, kvinnor ska cykla eller något.
4: Anita Wallen er med i hovedfeltet, har kjørt veldig bra, men det er en kanadisk... Tidligere syklist Anita
7: Wallen reagerer ikke på bildene. Hun synes både de og damene er flotte.
11: Det er damer i flotte kjoler, og flott å se på, så jeg tenker ikke noe spesielt på det. Det er noe som hører idretten til, det er en tradisjon. Det forbindes med sykkelsporten.
7: Mye snadder i Italia. Jo, jeg ser jo
11: ironien i det da, det er jo faktisk ganske morsomt, så kan man tolke det som man vil. Ja, hva skulle du ønske av deg da? Som, ja. Nei, <laughs> altså, jeg har jo kjørt veldig mange løp eh, opp gjennom årene og fått eh, blomster og diverse ting av podiedommer, eh, men jeg skulle vel ønske meg at vi hadde hatt noen, eh, hatt noen, hatt noen tøffe karer på podien der, det synes jeg egentlig hadde vært veldig overleit. Og jeg vet jo at det er enkelte som har det, sånn som, sånn som etappeløpet i, i, i Norge som har gått nå de siste årene, så starter i halden for kvinner. Der hadde de podiegutter som var staut og i uniformer, og det ble tatt veldig godt imot. <skratt>
3: Grunnlaget for de store verdiene som skapes, og de hundre tusenvis av lønnsomme arbeidsplassene som genereres for aktiviteten på norsk sokkel, er jo nettopp at vi leter og finner nye energiresurser på norsk sokkel.
0: Det har ikke vært mye å sprette sjampanjen for i oljebransjen den siste tiden, men når oljeminister Tord Lien åpnet for letingen til olje i Barentshav og onsdag, gikk det nok et par korker i taket. For første gang på 20 år blir det oljeleting i nya områder, öst i Barendsavet. Miljöorganisationer raser og mener Norge går baklengs in i fremtiden. Ordførerne i Finnmark, derimot, feirer at de nå får arbeidsplasser og mer penger. Og ordfører Rune Raphaelsen i Sør-Varanger kommune. Du är en av dem som tar for gitt at det dripper litt oljerikdom på din kommune, eller hvordan er det?
5: ja for oss ser det jo viktig være i den vi har jo nettopp fått hørt om en konkurs med Sydranga gruve og konsekvensen av det blir jo berøre 720 mennesker så for oss til være i den så vi er jo en veldig spesiell by vi har jo veldig stor aktivitet knyttet opp mot det russiske og omsetninger med det russiske, altså det som spesielt har med havna å gjøre, og handelen, det utgjør jo 1,8 miljarder. Så det er klart det at det nu er tre-fire blokker som grenser opp mot oss, og som vi kan eventuellt få være base for, det betyr veldig mye for oss.
0: Ja, hvor mange arbeidsplasser regner du med at innbyggerne kan få?
5: Ja, altså for så har vi også en omfattende oljeomlasting her, og det gir jo en 50 arbeidsplasser, og, 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 så, så det, det er klart at vi vi ser jo oss, og så har jo også regjeringen sagt at man skal bygge en stavnetterminal her, så sånn at den, den maritime aktiviteten vil øke, og, altså hvis jeg skulle tippe, men det blir, jo, det blir jo da mer eller mindre kvalitet. Du får lov å tippe? Så såvida jag tippar att det här kan ge en 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 100 arbetsplatser i löpande de närmaste 2-3 åren det er betydligt. Vi har ju haft en stor aktivitet som följde av av såsmyktad aktivitet på Ryssiska vi har haft 3-400 anlöp av av internationella som har gjort arbete på Ryssiska speciellt i Karahav och Barents mm. Men 100, 100
0: arbetsplatser är ett tal. Eh Silje Lundberg, du är nestledare i Naturvårdsförbundet och organisationssekreterare i Folkaktionen for ett oljefrikt Lofoten. Vad tänkte du då du hörte oljeministern öppna flere letefelt denne uka? Nei,
12: jeg, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Altså. Dessverre er det jo ikke sånn at man blir veldig overrasket over det Tordlien gjør. Men det som er utfordringen er at vi gjør det här i 2016, bare noen knappe måneder etter at verdensledere var samlet i Paris og ble enige om at verdens klimagassutslipp eh, skulle reduseres. Og at vi også skal greie å stoppe klimaendringene, helst bare ved 1,5 grad oppvarming. Og det betyr ganske mye. Det betyr at hvert enkelt land en nødt til å gjøre mer. Og da burde det også ha betydd at det måtte ha fått konsekvenser for norsk oljevirksomhet. Men det ser det jo ikke ut til å gjøre så langt.
0: Ja, hva, hva tror du om Raphaelsens optimisme? Mener du han og de andre ordførene i Finnmarka er litt naive?
12: Så jeg er jo litt redd for at man er det, og ja. det er jo ikke noe sånn at man... Så det er helt klart snøytutbyggingen ga Nord-Norge men du skal jo ikke lenger tilbake enn i januar for å se at Finnmark-arbeiderpartiet gikk veldig sterkt ut mot Statoil, fordi at man for tre år siden ble lovet en i landføring av Johan Kasberg, som man nu viser sig, at man ikke får snøtt. Sånn man blir jo lovet gull og grønne skoger i nord så virker som at man måtte hoppe over det. Men det som jeg glemmer er jo at vi må komme til et sted hvor vi greier å ta oss av klimaendringen til at vi skal redusere klimagassutslippene. Og på en død planet, ja, der finnes det faktisk ingen arbeidsplasser.
0: Raffaelsen, oljeindustrien lover arbeidsplasser på land i forbindelse med snøhvit, og de lover arbeidsplasser på land i forbindelse med ennå ikke utbygde Johan Kastbergfeltet. I begge tilfeller ble industrien møtt av veldig begeistret ordfører, men ingen av disse arbeidsplassene ser ut til bli en realitet. Er du litt lettlurt?
5: Nej det tror jeg ikke. Jeg tror at hver ordfører i distriktsdorget vet hva det vil si å kjempe for å få arbeidsplasser. Og det her, du kan si, har jo en cirka 200 000 ansatte, og det betyr jo enormt mye å og du si, altså, når du ser på ia sine analyser, så vil også i 2050 en tredjedel av verdens energimix være petroleum med olje og gass og så videre. Så sånn det er klart at vi må jo kjempe for få mest mulig igen. Det gjelder jo både, det gjelder både olje og det gjelder også innenfor opptrett. Det er klart at vi må sørge for at det får konsekvenser på land, men, men oljeindustrien har jo vært en, en, en väldigt viktig del av norsk økonomi, og er det fremdeles, og, og det er helt naturlig at vi som, som bor i internationalistiktene vil også ha en del av det her. Og jeg tar det så forgitt at, at enhver norsk regjering vil forholde seg til internasjonale klimaforpliktelser.
0: Både kolje og olje der, Silje Lundberg, vil du kommentere det? Altså
12: det er jo dessverre ikke sånn at enhver regjering faktisk faktiskt holde seg til de gitte klimaforpliktelsene man har. I dag, den dagen da regjeringen faktisk godkjente åpninger i statsråd, så fikk vi også det nye utslippstallene som sier at de norske utslippene i 2015 økte 1,5 prosent. Så det går ikke riktig vei, og da blir det så dumt så, at vi nu i Nord-Norge skal gjøre oss avhengige av en næring som vi så langt ikke har vært avhengige av. Og det vises jo, altså den arbeidsledigheten i Nord-Norge er lavere enn den på nasjonal plan, nettopp fordi vi ikke er så avhengig av och Og i stedet for at vi nu ska gå foran och finne en annen vei, så ska vi fortsette i det samme gamle banene, och da kommer vi til å de samme gamle problemen och i tillegg så kommer vi til å en del av problemet.
0: Litt tilbake til dette med, med arbeidsplasser. Eh, vi har snakket med Statoil och Norsk Olje og Gass, og de påpeker att det ikke er mye i landføring i exempel eksempel Stavanger. Likevel er det mange oljerelaterte arbeidsplasser der hammerfester har oljearbeidsplasser. Hvordan kan du, Lundberg, da avvise at oljen gir en verdiskapning i kommunen Norge når det beviselig gjør det i praksis?
12: Nei, jeg avviser slett ikke det. Jeg kommer jo tross alt fra Harstad, som så langt der hevder sig som å være oljebyen i nord. Men det jeg sier er at jeg tror at det er dumt hvis man blindt tror på alle løftene som oljeindustrien kommer med. Og det har vi jo sett før. Så i Lofoten så ble det lovet 2000 arbeidsplasser, bare i Lofoten, dersom områdene skulle bli åpnet for olje så fikk man senere utredning fra staten som viste at det var snakk om 400 i hele landsdelen. Da Golat skulle utbygges, så blev Finnmark også lovet i landføring uten at man fikk det. Og nu også da med Johan Kaspergsen, at det jeg prøver å si, og jeg forstår at det må være veldig vanskelig å være en ordfører i en kommune, og selvfølgelig ønsker man å ha arbeidsplasser, men man må altså ha et verdigrunnlag, og man må ha et perspektiv på hvordan type arbeidsplasser er det vi vil ha. Risiko er det vi er villige til å utsette resten av verden for, på grunn av de arbeidsplassene som vi har.
0: Jeg forstår. Rafaelsen, det er mye snakk om det grønne skiftet, og den er en voldsom økning i antall prosjekter med fornybar energi. Hvorfor skal vi da sette allt inn på olje? Blir det litt som å satse på ett nytt fast telefonnett nå som alle har mobil?
5: Nei, altså, det, man setter jo ikke inn alt på olje. Man må jo ha en differens, differensiert energimix, men, men det klart, vi må gjøre det beste ting når det gjelder energiøkonomisering. Vi må, vi må også ha kraftig på fornybar. Vi må jo også gjøre, sørge for at olje og gass, at den bruken av det blir så, blir så blir så effektivt som mulig. Og så må vi selvfølgelig også jobbe med, med, med karbondioxidfangst. Så, så, så vi må gjøre uh, veldig mange ting, men det som, det som IA, altså de som, som sier, de, de sier at altså en vetande av vad som i kemi 2050 vill vara oljegas och då är kan Norge være en del av bidrag så den norska produktionen idag är en cirka ja under kan 2 av världens produktion när det gäller olje och gas vi har också en en sikker og en trygg og och god från produktion av olje och gas så att jag syns det förnuftigt vi brukar den teknologin For för som ordförande i ett sånt alltså i det nordöstra delar av Norge så det viktigt at vi har en differentierad näringsstruktur så vi är upptagna av att utveckla fiskerinäringen som, som vi nu kommer til å, til å prioritere og, og med handel, som altså med, med russlig, russisk aktivitet. Og da er olje og gass en, en naturlig del for, for, for vår stæringsstruktur. Lundberg,
0: Lundberg skal, du skal få lov til å på det. Vi, vi lever jo tross alt av olje i Norge. En av inntektene til den norske stat kommer derfra.
12: Det gjør det, og da burde vi jo være skrekkelig bekymret også for hva er det vi skal leva av da, når den olja tar slutt, eller når vi bestemmer oss for det på tide å fase den ut. Og der er det jo en ting er det internasjonale energibureauet sier. De legger jo til grunn bare en 50 prosent sannsynlighet for at vi skal kunne nå togradersmålet. Men det FNs klimapanel sier, er at dersom vi skal ha god margin til å nå togradersmålet, og da må vi huske at nå har verdensledere sagt at vi skal ned på en og en halv, altså ikke bare to, da må nærmere 80 prosent av alle de kjente fossilreservene blir liggende i bakken. Da sier det seg selv at det også må få konsekvenser for norsk olje og, og i Barentshavet sør det område som nå har blitt åpnet, der ligger altså 16 ganger Norge sine årlige utslipp. Under bakken der ligger 800 millioner ton CO2. Og det skal vi nu begynne å ta opp i 2016. Det er helt vanvittig.
0: Raffaelsen, er du
5: villig til avstå bare for miljøs Nej Nei, altså, jeg er opptatt av miljø, altså, men jeg synes det er helt naturligt at vi tar del i den här utviklingen og at den norske olje- og gassindustrien er en, en, en sunn og, og, og god industrie. Selvfølgelig vil alt dette vil jo, siden til slutt, man vil få nye energiforner, men i sånn som situasjonen er det, så mener jeg at det er riktig å ha, ha en åpning i Bærens Havis
0: Du ska få ett enkelt dilemma på, eller et vanskelig dilemma med to enkle svar, arbeidsplasser eller miljø? Begge deler. En liten Ole Brom der fra Rune Rafaelsen i Åfør i Sørvareng kommune. Takk for at du kunne være med. Takk til deg også Silje Lundberg, nestleder i Naturvernforbundet. Du hører på ukeslutt. Fortsett med det og får med deg at fra neste år så kan det bli lov å jakte på de små sangfuglene. Trost er kjempegodt, synes viltkokk Charlotte Mån Gausta. Det er ikke greit å få en pupp i fjeset på et offentlig sted, synes Jylland Nygård. Men se en annen vei da, svarer bloggeren Fittfager. Og i uke slutt er selvsagt preget av Astrid Gunnestads bortgang. Du får høre noen høydepunkter med henne etter hvert.
13: Først og fremst vil jeg jo gratulere svenskene med en prinsesse fra Paradise Hotel.
0: Fra og med neste år kan det bli lov å skyte den fulen nu hører her. Det høres kanskje ut som et forslag som kunne kommet fra formann Mao i Folkerepubliken Kina på 50-tallet, men det er faktisk Miljødirektoratet som nå åpner opp for jakt på måltrost og svartrost. Og det er det ikke alle som er så fornøyde med. For hvorfor i alle dager skal man skyte ned disse små pip som spiser på fuglebrettene våre og leter etter å meite mark på plenen om sommeren? Det ville ukesluttrapporter Torkild Torsvik finne svaret på.
14: Jeg kommer jo såpass langt ut på sommeren at det er ikke trosten som utgjør hoveddelen av lydbildet.
3: Langt inn i skogen, den grønne, trasker vi på en traktorsti ved et hestebeite på nesobben.
14: Det er måltrosten bak i.
3: Jan-Erik Rør skiller enkelt skogens lyder fra hverandre.
14: Svartrosten synger mer i mål, litt lange utratte, mens måltrosten repeterer temaene sine.
3: Han är fule titter och senior rådgivare i norsk ornitologisk förening och han ska visa mig en hemlighet.
14: Där är en nå små granar där framme där har uh, måltrosen reerat sitt. Det är ju lilla måltrost lilla måltrost, inte sant?
2: Varför är du så glad? Varför är du så glad? Jo fördi jag som ingen vet av.
14: Långt i skogen den gröna. Nu är väl långt in i skogen den gröna, men här är någon faktiskt som vet av
3: rede. Jan-Erik er en av mange som har reagert på at Miljødirektoratet foreslår å åpne for jakt på den folkekjære måltrosten og den litt mer melankolske svartrosten, som også har fått sin egen sang.
14: Det som vi synes er ille, det er at det er helt unødvendig. Dette er ingen matressurs. Det veier 50 gram, Ehm, vi tror inte norska ägrare på något vill bruka 10 och krefter på och höste många sådana för att få sig middag.
3: Men där tar visst ornitologen fel. Trosten er jo et ganske lite vilt, så det
9: er viktig at børsa går veldig presist.
3: Jæger Dag Kjelsås trener med salongriflasi på en skytebane i Sørkedalen nord for Oslo.
9: Hvis du ser på patronene her, så er det jo ikke store greier. Det er kraftig nok til at, at du kan avlive en trost. Jeg husker jo veldig godt det første gang jeg kom hjem til mor med trost, da rynka litt på nesa. Da vi fikk smakte, så var trost godkjent for det. Trost er innmari
3: Trost är altså matauk for Dag Kjelsås, som har skrevet flere jaktbøker, blant annet om småviltjakt og trostejakt. Det är allerede lov å jakte på gråtrost og røvingetrost i Norge, och Kjelsås håper han fra neste år også får sjansen til å skyte måltrost och svarttrost, hvis forslaget fra
9: direktoratet blir vedtatt. For min del är det faktisk mye fordi jeg synes maten er veldig god. Jeg prøver å det prinsippet at jeg jakter och fisker fordi det utnytter... Et overskudd i naturen, og det er å ha vært mye tråst, og det er en fin resurs. Du trenger kanske fire tråst per person til en middag, men det, det er ikke noe problem å skaffe det når flokkene kommer om høsten.
13: Jeg synes det er søt det
9: Rundt Fontena ved Nationaltheatret
3: i Oslo er det ingen som har nå til overs for jegerens ønske om å skyte og spise trost.
8: Nei, jeg er jo imot jakt generelt da, så vi ikke si jeg for det for å si det sånn. Farte man
10: skal kunne jakte på det. Det er de må leve fritt og ha det fint uten at folk skal drive og drepe deg. Det synes jeg helt på truene. Nei, ja, det synes jeg er ikke noen ting i det hele tatt. kan
4: ikke skjønne at det kan være nødvendig i et tid hvor antall fugler blir ferdig og ferdig. Som guttunge i Lier så stekte jeg mange tråst på bålet. Jeg vet at tråst smaker veldig godt. Er det mulig for deg å beskrive smaken? Nei, det er så lenge siden. Nå er jeg over 60, og da var jeg vel 14-15, og jeg hadde vel heller ikke lov å gå på jakt, så det er vel ikke så langt unna rype og annen
11: Smaken på tråsten er helt super, den er mild
3: Trostekjøtt ska alltså være god mat så er Inge Vilt Kokebok forfatter Charlotte Mohn Gaustad for å en trost bør tilberedes
11: Mitt beste tips i forhold til hvordan man skal tilberede trost, så är det jo nesten å tenke på att man kan servere det som en liten trost tapas, om du vill en liten, vil. liten appetittvekker tar ut brøstet, rett og slett og hamler og, og steker det veldig, veldig, veldig kort og veldig forsiktig med litt godt meirissmør og en liten skrett akkevit.
3: Ser du det? Det var ikke lett å få på. Tilbake i skogen, den grønne på Nesodden, har Jan-Erik Røer funnet fram til måltrostreire.
1: Det er akkurat i
14: hodet her. Der var det egget. Ja, og de er altså helt turkisblå med svarte flekker, og så har det laver en sånn pappmarsaktig reierskål da. Vi har et veldig flott reier.
3: Jan-Erik har ingen tro på at små trosteful. kommer til bli en vanlig tapasrätt på norske middagsbor. Han frykter i stedet at det ligger andre motiver bak jakt på, allerede sårbare bestandene av trost.
14: Vi synes ikke noe om at, du, for at noen ska kose seg med en forrett at man ska ta, ta livet av veldig mange småfugler. Og vi tror ju på en måte det, det som blir utbredt her, det er fornøyelsesjakt. Eh, hvor folk eh, bruker dette som levende blinker. Det er det vi ser i utlandet, og det er det vi ikke ønsker hit til Norge. Dette er eh, guttestreker, og ja, eh, dette er sånn de holder på i, i midlandsrandene, hvor de skyter på alt.
9: Altså, du kan jo drive guttestreker under eldjakt også, og det synes jeg kanskje ikke er så veldig aktuelt å bruke som argument.
3: Jeger Dag Kjelsås var selv bare guttungen da han skjøyt sin første trost. Men han står på sitt. Bestanden er ifølge Miljødirektoratet bærekraftig, og så lenge dyret havne i steikepanna, mener Kjelsås det må være
9: grejt. En av de fineste måtene å bli jeger på, det er jo å som tråstjeger under veiledning av far eller bestefar eller noen andre. Lære de unge å få respekt for vilte, avlive og jakte humant og ordentlig. Og så brukes det jo argumenter som at trosten synger pent, men altså, hvis du tar mikrofonen din opp til små kyllinger, da, så, så piper de vakkert, og det er flotte det også, men vi spiser dem. Og det står jo til og med i Bibelen at vi skal utnytte naturen og overskuddet og så videre, så jeg, jeg ser ikke noe feil i det.
13: I skolen,
0: Nå over til noe helt annet. tenk deg at du reiser tilbake til 70- eller 80-tallet. Du är på stranda, och runt deg går solbryne kvinner med struttende bare pupper för att unngå skille. Denne trenden forsvant jo litt, og nå är det helt uaktuelt för mange å kaste bikini toppen. Men ikke for alle. Svenske Cassandra Selland fikk merke naboenes vrede da hun satt och solte sig topplös i sin egen stue. Nå går debatten både i Norge og Sverige om det er greit å slippe puppene fri. Og det synes ikke du, Juliane Nygård. Du kaller dig pilotfrue og blogger for Nettavisen. Du har i flere innlegg oppfordret kvinner til å pakke inn puppene. Eh, hvorfor det?
10: Ja, det stemmer. Jeg synes ikke det er greit at kvinner kaster toppen på offentlige badestrendene. Eh, grunnen til det er at jeg synes vi skal vise hensyn til menneskene rundt.
0: Nei, hva var det som fikk deg til å innta det standpunktet nå? Begynte du å på den måten?
10: Nej altså jeg var på Huk i fjor. Ehm um, så, där vet vi ju alla att det är krrid du här människor i på en varm sommardag. Och eh um, lärmane och eh um, så en del tjejer som lå med med i vare till och på ryggen med pipparna i vare Og syns att detta var helt naturligt va.
0: Vi har med noen som syns det er helt antydelig. Lotte Ninja Fagerheim. Som blogger heter du Fittfager, og du ble kjent da du fikk flest likes i Tines konkurranse om å bli avbildet på melkekartongen. Og for dem som ikke har sett det, du lå altså på bakken i en vit bikini og heldte melk over kroppen. Da hadde du toppen på, men du slår et slag for toppløs soling. Hvorfor det?
15: Eh, jag synes det är fint med lite nakna pupper. i tillägg så tänka att visst man sola sig naken, alltså manfolk sola sig naken och det borde ju kvinnfolk kunna det samme, Det er ju bara fett. Og det finns ju manfolk på 150 kilo så går runt topplösa, altså det syns ju att mina puppar är mycket finare att se på. De är ju fastare och de hänger inte och dinglar. Så jag menar ändå att visst manfolk ska kunna gå topplösa altså och inte bruka BH och så borde jag heller inte. Mina är jo mindre ändå
0: men 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 känner du att det kan provocera?
15: Jag synes det är mer provocerande att röra sig och ha hår se om att det är provocerande för folk och på folk utan BH sig. For det burde jo være det mest naturlige i verden.
0: Da må vi nesten spørre, hvorfor, hvorfor kan ikke kvinner kaste toppen når menn gjør det? Mange menn har jo pupper, slik som hem påpeker.
10: Ja, jeg synes det blir veldig feil å sammenligne mann kroppen. En man som eventuelt er overvektig eller ser litt annerledes ut, da går vi over på kroppspress, og det blir jo helt feil for meg. Uh, når vi snakker om kvinner, så jeg, jeg synes jeg ikke det handler om om man har store pupper, små pupper, silikon, eller om man har inntørka rosiner, for den saks skyld. Jeg synes at reglene er like for alle, da.
0: Fag og Heima, har du lyst til på det?
10: Ja, det blir jo veldig selvmotstigende hvis reglene skal
15: være like for alle, for det er jo sånn at det er jo kjempesmå pupper, for eksempel, så hvis noen har vært helt flatbrøst, da er det da greit om det går toppløst, for eksempel.
10: Nei, det synes jeg ikke. Jeg det er en forskjell på kvinnekroppen og
0: mannekroppen. Men Men hva vil du si til, til Nygaard som synes det, og andre som synes det er ubehagelig å ha toppløser, uh, toppløser rundt seg på stranda? Er ikke det en sak?
15: Nei, det är väl bara att se i en annan riktning, man tror inte nödvändigtvis att styra på folk som går topplös. Det är ju bara att se på tränare runt sa eller <laughs> har du Ja, alltså så
0: här, ser, ser du på tränare runt eller är inne alltså där de går i rätt på bubban en gång?
10: Nej, alltså jag syns bara det handlar om att anpassa sig omgivnelsen där hon är på en offentlig badstrand i Norge så behöver man inte kasta toppen. Om man har väldigt lust att visa fram så kan man ju göra som Lotta för exempel och läge och ut bilder av sig selv på sociala medier. Det, der kan man jo velge frivillig om man ønsker å gå in eller la være.
0: Ja, Lotte, har du lyst til på det?
10: Ja, det handler jo om å vise seg frem.
15: Det handler jo om å kunne slappe av i offentligheten og ta av skjorta, sånn som mannfolk gjør. Og hvis man har lyst til å vise seg frem, så kan man selvfølgelig gjøre det på sosiale medier. Men uh, de fleste ballstrennere går jo naken fordi det er mer behagelig enn å gå med BH. Jeg personlig går aldri med BH, bortsett fra hvis han skal til svigers. Nå har jeg ikke det, men uh, det må være eneste grunn jeg har til gå med BH, er jo for å unngå å vise brystb sviger fordelen av dine med første øyeblikk, liksom.
10: Det er fordi du tilpasser deg situasjonen, ikke sant? Noe jeg synes man også ja, skal gjøre, på strandene, liksom.
15: Det er vel bare, hvis jeg skal i bryllup, for eksempel, så kunne jeg jo kanskje ha på meg en BH, bare for at jeg synes det ser mer ordentlig ut, da.
0: Men, men på, på 70- og 80-tallet var det ingen silikonersel som jeg nevnte, men, men nå er det kanskje de som har noe å strutte med, som gjerne vil vise sig fram Er, er strandene blitt en catwalk for de som vil visa fram frem for
15: ja, er i 2016, så det er jo viktig at man ser bra ut og man fokuserer mest på det estetiske tenkene. Ja.
0: Hva tenker du om det?
10: <laughs> ja, for eksempel huk som jeg snakket om er jo en C-oblisett strand. Det er derfor jeg synes det er veldig feil at man skal legge seg og vise seg frem, da. Det blir litt feil.
0: Ja, fagreim, kan det kanskje være litt urettferdig for de som ikke har en sånn paradise-hotell-kropp?
15: Nej altså jeg selv har jo det, så jeg ser problem, ikke helt problemet, men jeg tenker hvis jeg hadde hatt stygge pupper, så kanskje jeg hadde jeg hatt problemet med at typen min skulle gå til å på de jenter som har stygge pupper, men har aldri vært i den
10: situasjonen, så jeg klarer liksom ikke helt å sette meg inn i det.
0: Hva tenker du om det? Uh,
10: nei, altså, jeg, jeg sier som jeg sier, det handler ikke om stygge pupper, store pupper, små pupper, eller hvordan du ser ut. Da snakker vi om kroppspress, og det blir helt feil. Jeg syns at alle kvinner skal beholde toppen på, på offentlige strender, uansett
0: da sier vi takk til dere. Tusen takk for at dere kunne være med. Lotte Ninja Fagerheim og blogger Julianne Nygaard. Noen av de kongelige i verden puster kanske lettet ut i dag. Men for alle oss som elsket den frekke, frittallende megger fra P4, Astrid Gunnestad, var det trist å høre at hun døde denne uken. Den mangeårige journalisten og redaktøren i Norsk Ukeblad ble 77 år og var en var hippie og populær gjest her i ukeslutt med sine sterke meninger om de kongelige
13: så såænge folk vi ha cirkus og laes hvad cirkus og dette brylig af cirkus.Jg
3: kar Philipp Edmund Bari. Tar dig Sophiatil si herkessten. Nutil min huststru.
13: Først fres vil je jog glad du lere Svenskene med en prinsesse fra Paradise Hotel. Det er jo ganske morsom, f jegænker jeg som så at detædlig har monarki indsset at de højtilører underraldningsbranjon. Monaco, det er jo et bittelite fyrstedømme, ikke sant? Det er under 8000 månedgaskere, så det er et veldig gjennomsiktig samfunn, og de gangene jeg har vært der nede, og jeg har vært der nede mange ganger snakket med mange, og jeg lytter med glede til Slavdyr, og de mener jo at han egentlig foretrekker menn, og jeg synes mye tyder på det, og kroppsspråket mellom de to, det tyder ikke på noe lidenskap, altså. Jeg
1: trodde englene fanns bara! bare, bare.
13: Vi, altså, vi må jo liksom skille mellom det Mertha åpenbart snakker om og det er jo den type engler som er beskrevet i Bibeln og det at vi sier når jeg sier til deg du er en engel fordi du har gjort noe hyggelig og det er jo sånn jeg oppfatter det når de snakker om kongfamilien da, at Mertha er en engel og hun ser jo riktig snill ut også, så, så det å si det om henne, men det å tro at hun er en engel, alla de englene som, som man finner og skriver om i Bibeln, da det blir jo helt på tryn, efter min mening da, da har jeg mer sjans for som snakket direkte med Gud, vet du. Han sa, at, hva er det han sa mig meg? At, at du må skaffe en ny bil og åge, fordi at når, du, når bilen din bryter sammen og du kommer for sent til møtene, nå er det meg du går utover. Så den er jo liksom hakket litt lenger enn en Mertha, men den gangen det han sa det, så lo jo alle av ham. Men nå er det jo plutselig akkurat som alle, og venter jeg bare at folk skal si at de tror på julenissen også.
1: Jeg trodde englene fanns, bara bara i himmelen. Jeg har
13: faktisk lest en del løker om okkultisme, og det er veldig vanskelig å bli clairvoyant og alt det der. Må, da må du meditere, og da må du be, og da må du studere, og da må du være litt eh, asketisk nærmest, og det har ikke jeg nødvendigvis inntrykk av at Merthe er. Så, men derimot så fikk jo hun dette her via å snakke med hester da, dypkontakt med hester og så jump over til engler. Og det synes jeg også var veldig rart, for det er nemlig aldrig blitt beskrevet i litteraturen om engler. No! Åbenbart så har han vel vært dritings i flere dager og gå og drave rundt blant disse unga der ute i Lommedalen. Og da kan du hende at Merthe har gitt ham en kraftig advarsel. Selv om Harald og Sonja synes at dette er for jævlig, så kommer de aldri til å gå ut og si det det, det tror jeg absolut ikke de gjør, men det kan nok hende at Harald Inerstinne synes at han har svige barn fra helvete. <laughs>
4: det, det er et mye. Det er et den tatt så gliver det
5: Kæmpe tillykke med fødselsdagen. Um, jeg vil gerne vende tilbage til dit interview i Bernerske Tidene. Um, visse røster har, har udlagt det som, at du planer uh, dig skød, lidt i...
6: Jeg, altså nu skal jeg ikke være meget
11: sættet, men jeg tror ikke, vi har gået i skole sammen. Jeg tror ikke, vi du
13: og da er det jeg tenker at Bukowski sa for mange år siden at hvis du får privilegier uten å løfte en jævla lillefinger så skader det personligheten, og hun viste det så tydelig her hun har gjort det en gang tidligere også da det ble forbudt å røke ombord i fly og hun røk jo som bare det for øvrig flekket hun noen gyslig smil mot han den der journalisten, da med noen gule tobakstener men i alle fall, da hadde hun da hadde blitt forbud ombord i fly, hun tente blikkelig en sigarett, og flyvertiden ville gå bort og arrestere henne, men så sier pørsene, la dronningen røke. Og da tenker jeg, vi ikke monarken skal respektere en lov, hvem kan gjøre det da? Altså, det stilles krav til en monark. Jeg synes ikke hun oppfyller det. Jeg vedde på at noen hadde sagt og kritisert ham etterpå, fordi han ikke fulgte kotymer. Og det hadde jo vært mye pinligere for ham. Nå var det jo hun som drev seg ut. Mm.
12: Saga <laughs> monark!
0: Det var det fra oss i ukeslutt denne uka. Ansvarlig for sendingen var Kari Li. Teknisk ansvarlig var Erik Sandbråten. Og i studio satt jeg Daniel Eriksen.